0: Esa noticia, si yo te llego a decir esto y tú no estabas en el Señor, hoy nuestro matrimonio no hubiese continuado, no estuviésemos juntos. Y yo entiendo que hay cosas que a veces estamos cargando por dentro que el Señor necesita que tú las puedas hablar y las puedas sacar de tu corazón para que puedas seguir caminando en el Señor. Son cosas que nos pesan. Miren, y ese día hubo una sanidad en nosotros, nos abrazamos, nos lloramos. Ya yo estaba en el Señor. Estábamos los dos en el Señor, nos abrazamos, lloramos y nos prometimos sernos fieles hasta la muerte, cumplir ese pacto que hicimos y de ahí en adelante eso fue como un despertar en mí porque me saqué eso del corazón que me pesaba tanto, lo pude hablar, están conmigo entonces yo entiendo que hay cosas en nuestro corazón, de nuestro pasado que muchas veces no permiten que demos pasos hacia adelante en el Señor porque vivimos en el pasado todavía. Y el Espíritu Santo me hablaba de muchas cosas que ustedes y nosotros hemos vivido. Que hasta que no las hablemos, que hasta, hasta que no le digamos al Señor, mira Señor te las entrego. Aunque, aun, hasta que no nos sentemos con un líder, con un mentor, con un pastor y le digamos, Pastor mira esta es mi historia, esta es mi vida, yo necesito sacarme esto. Hasta que tú no hagas eso. Tú vas a vivir toda tu vida. Con un peso en el corazón. Salmos capítulo 32. Verso 1 al 6 dice. Bienaventurado. Cuya transgresión. Ha sido perdonada. Y cubierto su pecado. Ya conmigo transgresión. Transgresión significa. Desafiar a la autoridad. Transgresión significa pasarte del límite establecido. ¿Van conmigo? Entonces, el samita está diciendo, bendecido es aquel cuyo eh, eh, desafío a, a la autoridad o desobediencia a la autoridad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y, pe, y pecado significa errar el blanco. Tú tienes un una pared tú tienes un, un blanco al cual debes atinar que Cristo Jesús nos dio el modelaje lo que es correcto y pecar es no errar o sea errar en el blanco no dar en el centro donde tienes que vivir o sea no enfocar tu mirada en lo correcto y atinar eh, fuera de donde tienes que hacerlo entonces el, el, el salmista voy rápido a esto para ir a, a lo que quiero hacer el salmista está diciendo cubierto su pecado Dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y la iniquidad es todo lo torcido, todo lo distorsionado. Entonces el salmista está diciendo es bendecido aquel cuyo eh, transgresión o desafío a la autoridad o el pasar los límites ha sido perdonado y también aquel que se le ha cubierto su pecado que... Eh, eh, la sangre de Cristo se sabe que es la que cubre nuestro pecado. Y, y dice bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea no culpa de hacer o de estar torcido en, en sí. Vamos rapidito. Entonces el Señor que hace perdona. El Señor cubre y el Señor no culpa. Eso es lo que está estableciendo eh, la, eh, David. Y está diciendo que, es, que esa persona el quien Dios hace eso. Es una persona bendecida. Diga yo soy bendecido. Entonces nosotros en nuestra vida hemos hecho transgresión porque la transgresión es yo saber que no debo hacer algo pero aún lo hago. Julián decía yo empecé en el Señor con la pornografía pero aún en el Señor come, come, lo, lo hacía. Eso es transgresión es tú saber que algo está mal y como quiera. Tú saber que ese es tu límite y como quiera. Entonces muchas veces llevamos nuestra vida de cristiano pasando sobre la autoridad de Cristo. Diciendo Cristo me dijo que esto no es bueno. El Señor no, no nos diseñó para eso. Pero aún yo en pleno conocimiento lo continúo haciendo. Eso es transgresión. Pero ¿sabes qué? La cruz nos perdona eso. Cristo nos perdona eso. Dice el pecado y la iniquidad. Voy rapidito. Entonces el verso 3 dice. Mientras, esta es el clásico. Todos lo conocen. Dice mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. diego mío mientras callé. Hay cosas. Yo literalmente yo lo sentí. Mientras yo cargaba con ese peso en mi corazón. Yo me sentía seco. Mientras yo cargaba con eso en el corazón. Yo no podía progresar porque me sentía culpable. Porque tenía eso en el corazón. Y yo no podía ver a mi esposa Con los ojos O, o hacer lo que, lo que el Señor quería, que hiciera Porque todavía tenía eso en mi corazón Y no me dejaba progresar Día conmigo tenía un peso Nidia por favor, Julio ven acá Está por ahí Julio Ya para acá Día conmigo peso Usted sabe lo que es esto conmigo aquí. ¿Usted sabe lo que es esto? Sí, diga que sí. Esto es un vaso de qué. La pregunta que les tengo. ¿Este vaso de agua pesa? Para mí no pesa. Mira, mira cómo lo levanto con dos dedos. Enséñaselo a la gente el vaso. <risa> la realidad. Es que el peso del vaso. No importa. Lo que importa es cuánto tiempo. Yo lo tengo en la mano. Puede pasar. Que un minuto. Julio lo pueda tener el vaso. Porque no pesa nada riéndose. No, no te voy a dejar papi, esto es serio, esto es serio. Quiero que no se rían tanto, quiero que cojan la enseñanza. El peso del vaso para sí, para el proceso que se está haciendo, no depende del peso, depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostiene un minuto no va a pasar nada. Ahora si lo sostiene una hora de momento su brazo va a comenzar a dolerle. Si lo sostiene un día. De momento su brazo se le va a adormecer. Y de momento su brazo se le va a paralizar. Entonces no tiene que ver con el peso. Diga conmigo no tiene que ver con el peso. Porque el peso del vaso no cambia. ¿Están conmigo? El peso de ese vaso no cambia. El agua no cambia. Lo que cambia es el tiempo que él está Sosteniendo ese vaso, entonces a mayor Tiempo lo sostiene, más, más, más pesado se le Convierte a él ¿Eh? estás entendiendo, a mayor tiempo lo Sostiene, más pesado se convierte Entonces muchos de ustedes llevan su vida con un vaso en la mano que quizás en el en el momento preciso en que pasó ese dolor, esa tristeza, esa violencia, ese pecado, esa culpa, esos traumas, esa falta de perdón. Usted de momento como que sentía que era algo liviano, pero según pasa el tiempo se le va haciendo más pesado en su corazón. Entonces muchos de nosotros llevamos todo, ponlo ahí para que no te canses, no te quiero, no, no, no voy a, a, a demostrar esto. Gracias. A pesar de que el vaso o lo que tú puedes tener en tu corazón en un momento ser liviano a medida que va pasando se convierte más pesado Entonces tú no puedes seguir caminando con los estreses de la vida tú no puedes seguir caminando con la falta de perdón Tú no puedes seguir caminando con esa culpa tú no puedes seguir caminando con ese rechazo no que eso fue de muchachito usted sabe qué. ¿Cuánta gente nosotros hemos recibido aquí con vivencias de su niñez que todavía no han sanado y se ha convertido en algo tan pesado? Y tú los ves normales, pero la realidad es que ellos están atrasados, no están caminando la voluntad del Señor porque todavía no han soltado. Porque si usted se, usted se fija, es tan fácil como hacer esto. Ya el peso que tenía en la mano Ya no lo tengo ¿Por qué? Porque yo decidí soltarlo Entonces hay muchos de ustedes Que llevan toda su vida Con el vaso en la mano Una herida Un trauma Y el problema es que los ya no sienten el brazo Ya se convirtió en algo, en algo pesado Que se acostumbró Pero ¿sabe qué? Lo tiene paralizado. El ser humano es tan, se puede acostumbrar a los escenarios con el tiempo. Yo veía un video en Facebook, algunos quizás de ustedes los han visto. Y decía, habían tres ranas en un saltén. Y con el fuego prendido y decía... La rana llega el momento que según va calentando ese sartén se va acostumbrando su cuerpo. Él está gastando energía acostumbrándose al caliente y caliente y caliente. Y él va acostumbrándose y cambiando y cambiando. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento más difícil o más caliente donde no puede soportar el calor. Ya no puede saltar porque consumió toda la fuerza adaptándose. Y hay muchos de ustedes y de nosotros en esta vida que llevamos tiempo adaptándonos a las circunstancias, adaptándonos a las a los, a los faltas de perdón, adaptándonos a los traumas de nuestra niñez, adaptándonos a muchas cosas en nuestra vida que no podemos salir de ahí porque ya estamos tan inmersos que nos, se nos hace difícil caminar. Suelta el vaso, mira a tu vecino suelta el vaso. No puedes vivir, Señor no quiere que vivas una vida paralizado con tu dolor, paralizado con tu situación, no, esas historias de tu pasado que te pesan tienes que hablarlas pero no las vas a hablar con cualquier persona, Señor nos enseña que tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados Aquello que nos pesa. aquellos que nos duelen, aquellos que nos cargan, Y llegó el tiempo iglesia. De que tú comiences a soltar. Y a contar esas historias que te pesan. No soltarlas por soltarlas. Soltarlas y contarlas para sanar. Porque el Señor no quiere iglesia que esté paralizada. El Señor no quiere iglesia que esté cambiando y sumergida. No yo aguanto. Yo aguanto. La pastora me decía. Pues. En nuestra eh, pelea Decía yo voy a seguir aguantando hasta que me canse. Y eso no es lo que el Señor quiere. Porque va a llegar el momento donde ya agotaste todas tus fuerzas. Que no vas a poder saltar hacia lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y te vas a consumir en eso. Entonces el salmista está diciendo. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Qué había pasado antes para los que no Conoce la historia es que él había tenido Una relación con una persona fuera del Matrimonio y para librarse de ese pecado Mandó de una manera inteligente a matar Al esposo lo puso frente del batallón De guerra Entonces David había pecado David el, el del Arpa David el que estaba con las ovejas Cuando fue ungido como rey David el que mató a Goliat David ese David en su proceso de ser rey siguió la carne en un momento dado en su vida y eso lo llevó a pecar Y cuando estaba sumergido en ese pecado que mató al esposo de la persona con la que tuvo una relación fuera del matrimonio O sea que le fue infiel a su esposa estaba consumido en su pecado por la culpa entonces así me encontraba yo cuando le había sido infiel a mi esposa Con una culpa terrible Y eso me consumía tanto que no dejaba que yo avanzara en algunas áreas de mi vida Me pesaba, dígame, me pesaba Entonces el Señor no quiere que tú vivas así El Señor quiere que tú lo hables para qué Para traer el perdón y para traer sanidad Mientras usted calla Usted se afecta el corazón y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo te dice: Mira, sabes qué, no hay nadie que te vaya a perdonar por lo que tú hiciste. El enemigo te va a decir tú no mereces perdón. El enemigo te va a decir tantas cosas. Y el problema es que no las creemos. Porque el enemigo quiere que tú vivas para realizado. Diga, eso es hasta hoy. Eso es, eso es, eso es. Diga, hoy oh, yo suelto el vaso en el nombre de Jesús. Hoy toda autoestima, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, todo trauma del pasado, toda, todo pecado en el nombre de Jesús. Toda traición, todo maltrato, todo rechazo en el nombre de Jesús se va. No, 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 no. Yo por lo general no predico esto, pero es que sentí la urgencia del Espíritu Santo. De formar una iglesia sana, una iglesia que no esté paralizada. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces David hace una exclamación. Antes eh, eh, en su experiencia de, de, de su pecado. Dice mientras callé. En otras palabras lo que, Jesús, lo que David estaba diciendo. Es que mientras yo me quedé con esa culpa. Y con ese pecado. Me sequé. Y a veces estamos así secos completamente. La psicología ha comprobado lo que se llama somatizar, que son emociones que causan enfermedades. Entonces, ahí usted y yo muchas veces podemos... Yo no, yo suelto todo. Cargamos a veces con tantas cosas por dentro que nos enfermamos físicamente. Y eso está comprobado. David lo dijo hace un montón de años atrás. Y la psicología hoy está comprobando que hay sentimientos y emociones que pueden causar problemas de espalda, que puede causar cosas con los discos, que puede causar diferentes cosas. Y el salmista está diciendo, mientras yo callé mi pecado y me consumí en esa culpa, yo me sequé. Dice que en su hueso se envejecieron. Dice, en mi gemir todo el día. O sea, es esa culpa que sentimos a veces, que a veces, de hecho, hay gente que ya el Señor la perdonó y usted mismo no se perdona. No, pastor, es que lo que yo hice fue tan fuerte. Lo que yo dañé mi, 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 mi relación. Yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Tú te arrepentiste genuinamente? Sí, pastor, ya yo soy. Pues ¿Por qué te culpa? Tu pecado. Tu transgresión, tu iniquidad ha sido perdonada. Eso es lo que está diciendo David ahí. Está diciendo es bendecido, es bienaventurado aquel. Cuya iniquidad, cuyo pecado y cuya transgresión. Eso lo hace Cristo en la cruz. Eso no lo hace Santa Claus. La cruz es la que nos lleva a soltar. Lo que no parecía pesado pero como llevamos tanto tiempo cargándonos, nos ha paralizado. Entonces, tú no puedes recibir el 2022 con el vaso en la mano todavía, la mano que no la siente, paralizada completa. Porque no quieres soltarlo. No, 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 no. Hay cosas que resolver como familia del Señor que somos. Hay cosas inconclusas aquí que tenemos que tener conversaciones. Y ustedes lo saben, algunos de ustedes nos, se han sentado con nosotros y tenemos conversaciones inconclusas. Todavía es. así, mira, con el vaso en la mano. Y haces aguaje, pastor, ya estoy ready. Pero vuelves y lo coges, no, todavía no estoy. No, 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 el Señor no quiere que tú cargues tu culpa, el Señor no quiere que tú cargues tu pecado, el Señor quiere que tú lo sueltes. Para que comiences a caminar en libertad. Mira lo que dice después voy rapidito terminando dice el verso 4 dice porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano wow. se volvió mi verdor en sequedad de, de verano cuando cuando tú entiendes esto cuando tú ves esto tú cierra tus ojitos ahí Imagínate el, el yunque, imagínate el verdor de la naturaleza. Cierra tus ojitos rápido. Imagínate ese verdor de la naturaleza. Las aves, eh, las, las palmas, los árboles, todos estos animales en, en esta creación de Dios tan hermosa. Y de este momento trasládate al, 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 al desierto donde tú no ves árboles, donde no hay nada, donde no hay agua, donde todo es seco. Y eso es lo que, el, ya pueden abrir sus ojos, no se me duerman. Eso es lo que el salmista está diciendo. Yo tenía un gozo, yo tenía un corazón contigo, yo tenía alegría, yo, yo me sentía pleno en ti. Mas sin embargo, callar mi pecado me llevó a secarme. Entonces hay, hay algunos de nosotros que a veces caminamos como, como árboles secos usted ha visto un árbol seco que feo se ve, no es que usted sea feo es que ¿verdad? esto es un, un ejemplo pero cuando usted ve un árbol verde que está saludable y de momento usted ve un árbol seco usted dice ese árbol tiene problemas porque se ve, tú no tienes que ser científico tú no tienes que saber simplemente con observar tú te das cuenta y así hay veces que nosotros con simplemente observar una vida, con escucharte hablar, con escucharte caminar y ver cómo tú tienes un reflejo de ti. O sea, cómo tú te ves a ti mismo. Nosotros nos damos cuenta que hay problemas. El consejo que tienes que hablarlo. Tienes que sacarlo de tu corazón. Si no estás sano Si estás sano y ya sanaste no hay problema Pero si todavía hay áreas que no has sanado Si hay historias que no has contado Tienes que hablarlo para sanar Amén Verso 5 dice Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Estoy todavía hablando del Señor Ya me cansé Señor Mientras estaba callado Estaba seco Y ya no pude más Y qué hice ahora mi pecado te declaré. Ah, tú le tienes que decir al Señor tu pecado. No, él lo sabe todo, ¿verdad? Pero es que tiene que salir del corazón. Tiene que salir de ti el hecho de reconocer. El hecho de hablarlo y tener esa comunicación. El hecho de soltarlo, de arrepentirte. A veces queremos que el Señor haga todo. No todos ustedes van a tener una pastora que te va a decir, hey, tú tienes algo que decirme. Si usted lo tiene, amén. De hecho, Julián lo estaba hablando ahí que dice le decía tuvo un sueño. Pero si usted no tiene eso, alguien que lo empuja un poquito, que lo ayude, usted tiene que ser lo suficiente valiente y entender que si usted quiere ser eh, verde, si usted quiere reverdecer, como dice el salmista, usted tiene que hablarlo. usted tiene que contar esa historia. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el salmista cuenta un problema, su estado anterior que era sequedad, que era eh, eh, en, su, en su humanidad y en su cuerpo estaba experimentando dolor. Pero reconoció que en Cristo En este caso ya Cristo no había muerto por nosotros Pero él tenía una relación directa con Dios Ahora tú y yo tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo Entonces nosotros tenemos el perdón en la cruz Y el salmista está diciendo Mientras yo me quedé callado de lo que había hecho Que conocía que él no estaba bien Pero aún sin embargo lo hice Por eso es que habla de la transgresión Conocí que estaba mal pero lo hice porque quise Mientras no destapé eso de mí No pude encontrar perdón Y usted sabe que David era cercano con el Señor ¿Qué pasa en las relaciones cuando las cosas no, no van bien? Que ya no están tan cerca ¿Qué pasa cuando tú no quieres que descubran ciertas cosas de ti? Que te alejas hay algunos de nosotros que estamos alejados del Señor alejados de las cosas de Dios alejados de aún de nosotros mismos de hecho nos pasa mucho tenemos amistades tenemos gente que viene aquí con un deseo de servir pero de momento se comienzan a apartar y qué pasa se alejan no contestan las llamadas no contestan los textos no ¿por qué? ah porque estoy en la mía como dice la pastora porque como no quiero ser confrontado me alejo. Y no podemos seguir así, iglesia. Tienes que ser transparente. Delante del Señor decirle, Señor, te pido perdón por lo que he hecho y lo que no he hecho. Pero no podemos seguir soportando ese dolor. Por estar aguantando cosas que no nos pertenecen y que el Señor ya perdonó. Y que solamente tenemos que tomar una decisión, soltarlo. ¿Cuántos van a soltar ese vaso? Mira lo que dice, voy terminando rápido Porque no, no tenemos mucho tiempo Pero mira lo que dice, Salmo 34 Verso 18 dice, Señor está cerca De los que tienen quebrantado el corazón Y es rescata A los espíritus destrozados Wow. La iglesia Está para el servicio Del cuerpo de Cristo En otras palabras Dios utiliza a la iglesia para sanar a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros estamos aquí para ayudarte en tu proceso de sanidad. Tú en tu casa puedes orar al Señor, pero hay cosas que aunque ores al Señor, tienes que trabajar con tu alma, tienes que trabajar con tu carácter, tienes que trabajar con áreas en tu vida y el Señor para eso utiliza a la iglesia. Por eso... Tú ves que cuando el apóstol Pablo Tiene ese encuentro con el Señor ¿Se acuerdan? Cae al suelo ciego No me pregunte si venía el caballo o no Eso, eso usted lo sabe Cae, la Biblia no lo dice Cae al, al suelo Se levanta Tiene esa conversación con Jesús Y se queda ciego Siempre lo digo El Señor podía sanarlo pero le dijo: Vete, entra en el pueblo. Te voy a enviar a alguien. Y envía a Ananías. Y tan pronto Ananías va allá, habla con el apóstol Pablo. El, el apóstol antes de ser apóstol. Tiene esa conversación con él. Ora por él. Dice que se le cayeron como si fueran escamas de los ojos. Y entonces comenzó a ver. Una de las enseñanzas que yo le doy a las escrituras es el hecho que Dios utiliza a los hombres, utiliza a la iglesia para trabajar con los corazones de la gente. Dios pudiese hacerlo todo, pero para, entonces ¿para qué serviría la iglesia? Para nada. Por lo tanto hay cosas que Dios se limita a hacer, aunque las pueda hacer, y le dice no, esto es rol de la iglesia. Entonces es tiempo que tú te dejes ayudar, es tiempo que tú decidas soltar. Y en el momento que tú decías hacerlo Nosotros vamos a estar aquí Para hablarte del amor de Dios Para hablarte de lo que el Señor va a hacer contigo En tu vida y ayudarte en tu proceso No te calles No calles eso ¿Están de acuerdo conmigo? Ponte de pie ¿Qué te detiene de contar esa historia de dolor? ¿Qué te detiene de soltar el vaso al cual te has acostumbrado a cargar, pero que te tiene paralizado? ¿Qué te está deteniendo de hablar de tu pasado y decir, Señor, perdóname por lo que hice, pero aquí te entrego mi pasado? ¿No te acostumbras? Porque mientras te acostumbras, mientras inviertes fuerza en vivir así, después se, va, se te va a hacer difícil salir de ahí. Cuando tú vives en dolor, cuando tú vives en miseria, cuando tú vives en pena, cuando tú vives en tristeza, llega un punto donde te acostumbras y lo ves como algo normal y eso es lo triste del caso. Que todo el mundo lo ve pero tú no lo ves porque te acostumbraste. Eso le pasó a aquel paralítico que estaba en la puerta del templo de Hermosa En el libro de los hechos Llevaba tanto tiempo Pidiendo limosna Que cuando ve lo, al apóstol Juan, el apóstol Pedro Lo que le pide es limosna El apóstol Pedro le dice tú no necesitas eso Hablando yo en La versión Carlos habla hoy Tú no necesitas que yo te dé Mañana vas a volver a pedir Tú necesitas Sanidad Pero él no lo veía Porque estaba acostumbrado Toda su vida estaba en esa condición Y hay muchos de ustedes Que viven en esa condición De dolor, de tristeza, de estrés De, de depresión, de opresión Y se han acostumbrado y lo ven como algo normal Es, es normal estar triste y nosotros viendo lo que, lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero tú no lo ves porque tú crees que, que lo que estás viviendo es todo para ti. Y no pastor, yo lo que necesito es medicina. No, tú lo que necesitas es ser libre en el nombre de Jesús. Llegó el día conmigo, llegó el tiempo de mi sanidad. Dígalo, llegó el tiempo de mi sanidad. Y sabes que nosotros llevamos tiempo planificando un retiro de sanidad interior y lo tenemos planchado pero el problema es que necesita mucho mucha logística y estábamos hablando y la pastora yo le decía hay que hacer aunque sea de un día para otro porque hay gente que necesita ser libre es tiempo que no que comiences a, a inquietarte y que la posición en la que te encuentras te inquiete porque llevamos tanto, tanto tiempo acostumbrándonos a vivir así. Que lo vemos como que eso es todo. Y lo más triste es que no ves. La razón para salir de eso. Porque no has visto y no has experimentado otra cosa. Pero hasta hoy en el nombre de Jesús. Toda parálisis emocional. Emocional. Y almática se va en el nombre de Jesús Esa área del alma que el enemigo siempre está tratando de trastocar Porque es el área de la voluntad, es el área de las emociones es esa, es esa área Donde el enemigo puede tenerte atado en el nombre de Jesús Nosotros tenemos una persona que se llama el Espíritu Santo y esa persona dice que vive constantemente Luchando contra la carne Hoy le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo Para que nos muestre el lugar en el que estamos Y nos ayude a salir En el nombre de Jesús Cierra tus ojitos Ahí pueden apagar las luces Hoy pelea por tu sanidad hoy suelta lo que te pesa en el nombre de Jesús hoy suelta lo que te paraliza en el nombre de Jesús vas a comenzar a caminar en sanidad y libre no es cuánto pesa la ofensa es cuánto tiempo la cargues no es cuánto tiempo pesa lo que te hicieron pesa la culpa, no es cuánto tiempo pesa no, 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 no es cuánto pesa es cuánto tiempo la tienes cargada, la tienes dentro y no vamos a callar no vamos a encubrir es tiempo de abrir nuestros corazones al Señor. Es tiempo de, tapar nuestro, de destapar nuestro pecado. Es tiempo de descubrir nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades para que el Señor entonces pueda orar en nosotros. Espíritu Santo, ahora yo te pido, Padre, Hijo, que tú comiences a confrontar los corazones. Y a inquietar los corazones que llevan mucho tiempo estancados y estáticos Y que les cuesta salir de las relaciones tóxicas Que les cuesta, que les cuesta salir de, de los lugares de dolor Que les cuesta salir de los lugares de estrés que, los, que les cuesta salir de lugares de culpa Que les cuesta salir de los lugares de vergüenza Ten tus ojitos cerrados. El Espíritu Santo está visitando Bueno, Él está contigo Y está ahí obrando Y mientras adoramos al Señor Comienza a tener un trato con el Espíritu Santo Es para tu sanidad Y comienza a confesarle Señor Te pido perdón por esto Señor, o yo suelto la culpa Señor, o yo suelto, Hoy yo destapo O yo abro mi corazón Para que tú entres, en, para entrar en sanidad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos comienza, comienza y a hablar Con el Espíritu Santo See? You. Tú quieres ser libre hoy Quieres pasar al altar Y tener un trato con el Espíritu Santo Yo te invito a que pases al altar Te puedes arrodillar Te puedes lanzar Hoy el Espíritu Santo Va a comenzar un proceso de sanidad te corresponde a ti soltar el vaso soltar el peso así que el altar está abierto
1: El mundo. lo que yo digo que es santo aún con tus imperfecciones aún con tus batallas aún con tus luchas nadie puede maldecir lo que yo bendigo nadie puede maldecir